0: hola qué tal te doy la bienvenida anticipada de haciendo el sueco digo anticipada porque en un principio tenía pensado el estreno de la nueva temporada para el 6 de septiembre pero qué pasa que estamos en el mes de agosto y hay muy poco movimiento en la podcastfera así que he optado por adelantar un número una charla que hice ya hace bastante tiempo cuando aún no tenía definido al 100% el concepto del podcast y sirva este número como un adelanto de lo que se viene capítulo 999. ¿Y por qué ese número? Bueno, eso lo sabrás en el podcast 1000, donde además charlo con una persona que todo se ha dicho, tiene parte de culpa de esta vuelta, de esta nueva temporada de Haciendo el Sueco. Así que sin más demora te dejo con la charla que tuve con Ramón Rey, que además la podrás ver en mi canal de YouTube, y donde charlamos sobre cine español, plataformas de vídeo, entre otras cosas. Hasta luego y espero que te guste. estoy con Ramón Rey. Eh, hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy deseando hablar contigo después de bastante tiempo. Wow, una, una barbaridad. Eh, bueno, para quien no sepa quién es Ramón Rey, Ramón, Ramón Rey es un podcaster que lleva haciendo podcast desde hace muchos años. ¿Desde qué año? ¿Cuándo empezaste?
1: 2006.
0: 2006. Pues desde el 2006 hasta ahora haciendo podcast de cine. Eh, ¿No es así?
1: Sí, primero con mi podcast que hacía yo solo, es uh -huh. que va esto, que duró hasta el 2010. El que tengo actualmente, que es esta peli, ya la he visto, que hago con Adrián Izquierdo, es de, desde 2010 hasta eh, a, día de a día de hoy. Y luego sí, el sí. año pasado empecé otro con otro grupo de, de colegas que eh, está dedicado al cine español y se llama Los Jueves Milagro.
0: Ajá, perfecto. Pues mira, de cine español vamos a hablar porque, claro, yo llevo viviendo en Suecia... Como que a día de hoy, 11 años y dos días que estoy en Suecia, que se dice pronto. ¿Y qué ha pasado? Es que me, me, me interesa mucho saber qué ha pasado porque aquí nos llega muchas cosas en cuentagotas y ya hablaremos del tema, pero gracias a las plataformas de, de streaming tenemos, nos llega algo de cine en español porque si no, solo nos llegaría al Modóvar. A ver, yo me, me fui para allá, para el, para el dos, del 2010, y claro, del 2010 al 2021 oh, han pasado muchas cosas. Y sobre todo, empecemos con Almodóvar. ¿Qué tiene Almodóvar que en todas partes lo, lo pone? Preguntas a lo mejor a la persona
1: menos indicada, porque a mí no me entusiasma. Sí que me gusta, sabe, reconozco que tiene un estilo propio, muy personal y que hace las cosas a su manera, eso está muy bien, hay cosas que, suyas que me gustan mucho, hay otras cosas que, que no tanto, hay películas suyas que me gustan de verdad profundamente, otras que me parecen un horror, pero entiendo que, claro, es también una inconsistencia a lo largo del tiempo, alguien que ha tenido también la suerte pues, de estar en el momento concreto, en el momento adecuado para que la gente se fije en él... Y evidentemente, pues no se puede negar esa relevancia que tiene a nivel internacional por dos de estos motivos, ¿no? Es un es como un cineasta muy distintivo y muy, y muy especial. Y más que representante del cine español, es representante suyo propio. O sea, pasa con muchos directores, ¿no? Que no puedes decir este director representa el cine de Alemania o de Francia. No. Es él mismo y por eso tiene pues, la relevancia que tiene, que se lo ha construido a lo largo ya de una carrera muy dilatada, de que lleva ahí desde, desde tres décadas prácticamente no hace, haciendo películas entonces eh, esto es así además, bueno, a mí me gusta sobre todo su parte inicial de los, de los años 80 y demás no y, y sí que aunque tiene películas más recientes que sí me han gustado, no como La mala educación, Los abrazos rotos, pero bueno me parece un tipo interesante y siempre veo sus películas al final siempre las veo, o sea que algo sí le reconozco que tiene, evidentemente a más gente que me pueda gustar más o menos lo que hace
0: Luego, en España, aparte de Almodóvar, ¿qué, qué otros directores eh, así de prestigio hay? Porque es que aquí, ya te digo, aquí Almodóvar y ya está, para de contar.
1: ¿Directores de prestigio españoles? pues
0: En estos diez últimos años. En estos
1: claro, es que son preguntas muy... Claro, ¿Sí? no, no,
0: no, es verdad. A o sea... ver, de los nuevos, a ver, ¿cuáles dirías de directores nuevos españoles que han salido en estos diez El... últimos años? En, Son... los últimos
1: años, mm. en los
0: últimos años lo que
1: ha ocurrido, sobre todo, es una nueva generación de cineastas que ha salido de, de Cataluña, de, de, las, de las escuelas de cinematografía eh, de, de Barcelona y de Madrid también, y, y también de, 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 de sitios, digamos, periféricos, ¿no? eh, Como Galicia, el País Vasco, eh, que antes a lo mejor no tenían tanta visibilidad... Eh, claro, es que es muy difícil decir, pero a ver, a hace poco precisamente estaba mirando, porque luego yo para los nombres soy muy malo para acordarme, ¿no? Pero te podría decir, eh, que, espera un momento que lo mire, porque sí. quería uno muy específico, muy concreto, uh -huh. eh, que es eh, el director de, de Lua Vermella, que es un director gallego que también hizo hace unos cuantos años una película que se llamaba Costa la Morte, es Lois Patiño. Que, que hace películas así que, que parecen documentales pero no lo son, ¿no? que juega a hacer un cine artístico pero que es muy de reflejar la realidad, estas cosas ¿no? Estas cosas y, que hibridan la realidad con, con la ficción. Pero lo que iba a decir, que sobre todo en los últimos años lo que ha habido es este tipo de, de nuevos cineastas y sobre todo mujeres cineastas, porque recordemos que una de las grandes sensaciones a nivel internacional del cine español ha sido Carla Simón con Verano 1993, eh, que también triunfó en España y que ahí se vio en Berlín por primera vez, ¿no? Y hay muchos directores que empiezan realmente a tener reconocimiento en España porque empiezan a reconocerse antes, incluso fuera, que en el propio, que en el propio país. Eh, pasada, pues Este último año pasó con Pilar Palomero y la película Las niñas, ¿no? que también es otra, una de las grandes películas del año pasado. Eh, pero me, no me gusta ese término de como peli, directores más relevantes porque creo que tenemos que hablar antes de que el cine en España está muy mediatizado porque hay una gran separación entre las grandes películas comerciales mm. y el cine de autor. Un cine de autor que se ve muy poco en salas en España y, un, y donde están realmente la gente que vale la pena, sin desmerecer al cine comercial, que también hay cine comercial bueno, pero es que el cine comercial en España está colonizado por las televisiones y por los grandes medios de, de, de conglomerados audiovisuales que hacen un cine que desde luego mmm, tiene bastante poca valía y bastante poca capacidad para, para permanecer en el tiempo. O sea, son películas que ves y te olvidas a la semana siguiente de que las has visto. Una de las películas, por ejemplo, de este año que se ha visto muchísimo, que es la segunda película más taquillera, es Adu, que tiene también muchísimas nominaciones en los premios Goya, Nadie se va a acordar de esa película. Aunque esté Luis Tosar y Ana Castillo de protagonista, nadie se va a acordar de Adu el año que viene. Eh, ni siquiera de, de, de Padre Ma no hay más que uno, dos, de Santiago Segura. no Santiago Segura, que es como... Realmente, podría decirse que es el director más prominente español que, han, que ha habido en los últimos 20 años en cuanto a, a taquilla, no porque sus películas de torrente pues, son las que, lo que son. Pero, bueno, eh, a nivel de cine comercial, realmente me cuesta decirte, bajo solo los viejos nombres, ¿no? Dice Siciar Boyain, pues lógicamente ha seguido haciendo películas, Julio Medem, que para mucha gente está en decadencia. Eh, Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia también, pero que lleva como 15 años sin hacer una buena película a lo mejor. Bueno, aunque sí, la Triste de Trompeta me gustó. Pero sí, son, yo creo que hay una gran diferencia entre los nombres asentados ya desde los años 90, y los nuevos, hay, muchas, hay muchos directores que yo creo que, que no llegan a, a hacer muchas películas que tengan una consistencia en su filmografía mira, Carlos Marquette Marset este de, de los, que, que ven, los días que vendrán uh -huh. eh, y, diez, y ese por ejemplo es uno de los nuevos directores así, que yo creo que más se puede, que tiene un equilibrio no entre un cine que sí que es más eh, accesible para todos los públicos y que sí que es un autor eh, reconocible y que ha hecho cosas pues, que, que valen la pena. Yo creo que ese podría ser como uno de los grandes nombres de los últimos tiempos, así que han surgido recientemente. Pero luego es que hay una cantidad de, de, de gente, desde, yo qué sé, eh, no sé si te suena a Carlos Padial, el de Mi Loco Erasmus. Claro. No. <ríe> Son películas ya muy pequeñitas, o sea, las películas de Pablo Hernando, Juan Cabestani, eh, eh, las películas estas de, 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 de el colectivo canódromo abandonado, este tipo de cine de low cost, claro, no, no, no te lo digo ah, porque si sí, lo sabes, ya, ya. lo digo,
0: me, me lo sabe digo porque muy mal, pero
1: no. hay muchísima gente, con, yo qué sé, um, también catalanes, ¿no? Mariselle Colel, eh, que hizo eh, Con el viento, una película también que se vio hace pocos años en, en Berlín y que ha tenido bastante reconocimiento. Eh, hay hay muchos así, hay pequeñitos, hay directores que tienen su pequeña parcela eh, que hacen películas muy pequeñitas, que no hacen ruido y que realmente es ahí donde está el cine español mejor representado. Marina Lameiro, por ejemplo, con, con John and Beautiful, ¿no? de, un documental de hace un par de años que a mí me parece de lo mejor que se ha hecho en los últimos tiempos. Pues ese tipo de cine realmente es el que más me llama la atención. Luego, claro, es que ves al cabo del año películas como, yo qué sé, Explota, explota, un musical que han hecho con, con canciones de Rafael Acarra protagonizada por Ingrid García Johnson, ambientada en los años 70, uh -huh. que es probablemente el peor musical que he visto mucho tiempo. <risa> es terrible.
0: ¿vale? Sí, eh, puedo decirlo que es terrible. ¿eh? Entonces, eh... claro, uh -huh. pues es, estamos así, estamos entre las películas
1: pequeñitas que tienen un valor, por muy pequeñitas que sean, y que a lo mejor no hacen mucho ruido, y estas películas que, que a mí me generaba expectativa, ¿eh? expectación, explota, explota. Y cuando llegas a verla... Quedas con una cara de qué es esto, ¿Qué es esto?
0: La... pues está un poco, está
1: polarizada, sí, está polarizada. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y, y luego, ¿cuál dirías que es el problema? No sé, ¿cuál es, dirías que es el problema el por qué estas películas no salen de España? O salen muy pocas. Claro, porque a nivel de
1: distribución la, pues, nos encontramos con muchos problemas. Primero, los, las, las distribuidoras que van a llevar las películas a muchos países van a tiro fijo. Y pasa con las que se traen aquí a España. Eh, puede haber casos de películas muy pequeñas que de la, te las compre Netflix y que se vean todo el mundo porque te la ha comprado Netflix, pero eso no es la regla general
0: claro.
1: eh, evidentemente ¿cuáles son las que se fijan todos? En las que están en los grandes festivales, en los grandes mercados del cine eh, y te compran pues un Pedro Almodóvar y te compran ese tipo de, de películas que sí van a tener un recorrido eh, estaba pensando hace poco, bueno, Carlos Bermud por ejemplo el director uh -huh. de, de Diamond Flash y de Magical Girl, eh, su última película, eh, ¿Quién te cantará* eh, tuvo muchísimo éxito en, en Francia. Y sus en Francia es todo un, un fenómeno, ¿no? Aunque en España luego no tuviese un resultado muy bueno. Hay a lo mejor algunos nombres que sí, que en, que en otros países tienen mucho reconocimiento, pero son, cos son cosas específicas y en general... No somos exportadores de cine a ese nivel comercial de, de llevar el cine a, a otros países y que eso para eso está Hollywood. Es que si Hollywood te monopoliza el 80% de las pantallas, mm. estás compitiendo por ese otro 20% con otros 179 países. Entonces,
0: Claro, claro, es sí, difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Uh -huh. ¿Y películas suecas has visto en estos últimos 10 años? Seguramente más de las
1: que me acordaré ahora mismo, pero hombre, está Ruben Oslund, que es el director sueco ahora mismo probablemente más, promi más prominente, ¿no? Con The Square y... y ¿cómo se llama esta...? Que han hecho un remake... Eh, eh, Tourist. Eh, sí, esto que hay una avalancha de nieve, el marido ah, se sí. escapa... Ahora no recuerdo el nombre de, en, original, pero que tiene un nombre muy específico... Eh, el director este, es que los nombres ahora son terribles, el de Child 44, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que también es sueco, sí, hombre, hay bastantes, lo que pasa es que... Y en festivales pues bastantes, ¿sabes? Pero eh, así que se te queden de, de los más relevantes,
0: eh, no hay tantos. No hay tantos, y, y lo mismo más o menos pasa con, con el cine español. Luego nos metemos en el, en el tema de actores y actrices. ¿Qué pasa con <risa> ¿Cuál dirías que han sido los más representativos en estos últimos años en España? ¿O cuál recomendarías a la gente que, que vive fuera de España desde hace bastantes años eh, que digan, mira, este es un buen actor que está triunfando en España Hombre. y que puede tener futuro? O actriz, lógicamente. Está Raúl Arévalo. Eh... ¿Es familiar
1: del Arevalo, No, no, no. Antonio de la Torre que es como el, el, y el... Luis Tosar, que son los... El, si ves sus películas prácticamente sabes qué tipo de cine se ha hecho porque es que al cabo del año yo creo que entre esos tres a, habrán hecho <ríe> muchas películas. Uh -huh. eh, hombre, a mí me gusta mucho Bárbara Leni, lógicamente. Creo que es una de las mejores actrices que, que ha habido en los últimos tiempos de esta generación más joven. Eh, así en concreto, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Es que cuando te dices uno concreto, pues, es una cosa muy, um, muy complicada. La de um, Un Otoño sin Berlín, hombre, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvidan las, los nombres. Otoño sin Berlín, lo voy a mirar un momento porque siempre se me olvidan los nombres. Eh, no, pero
0: sin ningún, sin ningún
1: problema. Irene Escolar, Irene Escolar, hombre. Otra actriz, por ejemplo, Irene Escolar, que es muy buena, eh, que de hecho. Una serie ahora en, en, en algún lado, no me acuerdo, bueno, da igual. Uh, pero bueno, es que de, los nombres, Dani Rovira, es que no, no porque sea buen actor, pero porque las comedias que ha estado haciendo sí representan un tipo de cine en España que es el tipo de cine más mainstream y más convencional que probablemente más se ha visto, ¿no? Desde ahora o nunca está con María Valverde y este tipo de películas que, que muchas no son muy afortunadas como los Japón... No sé si sabes qué película es esa. No. Mejor. Este que de repente hay un español supuestamente es el último heredero de la familia imperial japonesa y es el nuevo emperador japonés.
0: <risa> Ni idea.
1: Y el 90% de los chistes es decir que, que soy el emperador, ¿sabes? O sea, ese es el 90% de los chistes. Bueno, Paco León también, ¿no? Paco León me, me parece genuinamente gracioso. Luego, ya como sea él a nivel público, como figura pública, es otro tema. ¿no? Y su película, por ejemplo, Carmina o Revienta, y este tipo de, de cine eh, muy costumbrista y hecho con muy poco dinero, y que además buscó en su momento una distribución, eh, bueno, autodistribución, pues también representa un tipo de cine que en cierto momento en España se empezó a hacer así, ¿no? Un poco eh, intentando salirse de los circuitos industriales más, más normales, un poco por necesidad. Uh -huh.
0: Se ha criticado mucho a las plataformas de, de streaming, pero particularmente por la experiencia que he tenido yo de ver cine en español, yo creo que es lo un, no, casi lo único que te permite ver cine en español fuera de España. ¿Tú qué opinas de sobre estas plataformas de streaming que tanto, ahora a lo mejor ya no tanto, pero en unos inicios tanto, tanto se criticó de que no era cine. Vamos a vivir a cine. Vamos a ver,
1: hay una, hay una percepción bastante elitista respecto a esto, ¿no? Que to a todos nos gustaría ver películas en las salas de cine, por supuesto, por supuesto, es el mejor sitio para verlas, pero tiene una, unos tiempos y tiene unas, unos rituales y tiene unas dinámicas sociales que no siempre se pueden mantener con el trabajo, con la vida que uno lleva y con las necesidades económicas. Eh, mm -hmm. Y luego, habitualmente, hay muchísimo cine que a España, por ejemplo, no llegaba. Al cine de autor, cine independiente, cine que se ve en festivales... Cualquier cine que no sea un blockbuster de Estados Unidos, eh, realmente le cuesta mucho llegar a las salas en España, a pesar de que haya 10, 14 estrenos eh, semanales en, en, en nuestros cines. Entonces, eh, las plataformas al final son una forma increíblemente fácil, barata, accesible, de poder ver una cantidad de cine increíble, inconmensurable, que en tu vida vas a conseguir verlo todo, que antes no tenías al alcance de los dedos y ahora sí. Eh, hay mucho cine que se veía en festivales importantes, en festivales de, como el de Cannes o el de Berlín o el de Venecia, que no se llegaban a estrenar en España nunca. Y ahora se pueden ver, porque tienes una plataforma tipo Filmin, que es normalmente donde van a estar todo este tipo de películas que no son, que no son más comerciales, y las puedes ver ahí, yo creo que evidentemente estoy súper a favor, que mmm, eh, tiene otras connotaciones y que no es lo mismo ver ahí y descubrir las películas por primera vez en la pantalla de un ordenador en una, o en una televisión, por muy grande que sea, que en una sala de cine, por supuesto, por supuesto, pero también todos hemos crecido viendo cine en la televisión, en unas televisiones de 20 pulgadas y no ha pasado nada, ¿eh? que mucha gente aquí habla como si toda como si hubiera descubierto a aymar Berman en una sala de cine y le, no, la has descubierto en un VHS asqueroso desgastado en una pantalla de tubo en los años 90
0: <risa> claro cierto, cierto sí, sí, eh, totalmente de acuerdo contigo y francamente si no llegan a ser por, por las plataformas como Netflix o Amazon Prime por ejemplo, que son los dos lugares donde más podría encontrar cine español, pues si no fuera de eso, solo veríamos Almodóvar en el cine y para de contar. Es... Sí, de las plataformas, te tengo
1: que decir una cosa, que aquí en España Filmin es lo más en cuanto a, a cine eh, de autor independiente, clásico internacional, pero Amazon, de las que son de grandes empresas multinacionales, es la que tiene mejor catálogo con diferencia, porque al final Netflix... HBO y, y Disney o lo que sea, por unas razones u otras, al final tienen mucho para lo que ellos producen eh, y, y para lo más reciente. Y para encontrar cine clásico en Netflix o cine que se salga un poco de, lo, de las producciones estadounidenses y tal, eh, fuera de las series, claro, es muy difícil ya encontrar hay cosas. Y, y de hecho, en Amazon tienes un montonazo de cosas que no tienes en ningún lado. Esto lo hago en momento promocional, no, o sea, no es promocional. <risa> Pero lo digo es realmente en serio. ¿eh? Sí, sí, sí. Esas plataformas multinacionales es probablemente la mejor en catálogo.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, mira, te puedo decir las últimas películas que he visto, porque aquí en casa vemos mucho terror, es lo que más vemos y vimos una película española donde hay una mujer mayor en una cama y que es como la madre y las hijas están como cabreadas con ella. No sé si te suena a esta película. Uh, no, no me suena. Pero, mismo. No lo me suena. bueno es que, claro, eh, Chad, mi marido, es tailandés. Y claro, ver una película en español con subtítulos en inglés, a él no se le da muy bien en el inglés y menos escrito. Así que vemos las películas en audio, en inglés, subtitulado en español. Por si a mí se me pierde algo del inglés, pues tengo ahí el español. Y él lo puede disfrutar del cine español en inglés que eso sería una... está bien aunque no siempre pasa todo esto, lo ideal sería lo ideal, ¿eh? que es que en las plataformas pudieras escoger todos los idiomas, tanto de audio y, y de subtítulos que estuvieran disponibles por ejemplo, en español voz en español y subtítulos en tailandés que sería genial, pero no sé por qué, y me da mucha rabia que incluso plataformas que están en Tailandia, por ejemplo, Netflix está en Tailandia y tienen los audios en tailandés y tienen los audios, los subtítulos en tailandés. ¿Por qué no ponen los subtítulos en tailandés en el Netflix de Suecia? No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo.
1: Eso ya está bastante... dentro de políticas de empresas, supongo. No tengo ni idea de cómo funciona porque también las películas imagino... A ver, a veces los derechos de los subtítulos no están sí, para todo no el mundo. Mm. A veces hay una empresa o una televisión, en España pasa, ¿no? A veces se intentan traer a España películas o, o series antiguas uh -huh. y se les tiene que redoblar o volver a hacer unos subtítulos nuevos porque los subtítulos originales o el doblaje original a lo mejor lo hizo una televisión y no suelta los derechos a no ser que, claro, que les paguen ya, una pasta y no les interesa, les sabe mejor... A volverlos a hacer, pero lo de tenerlos y no utilizarlos a veces ya, pf, ahí no sé cómo, cómo funciona cada uno, o esa sí. una cosa diferente no tengo ni idea.
0: Claro, a mí me da cierta rabia porque vivimos en un mundo globalizado y cada vez más y cada vez más en casa podemos tener gente que no, que tenga, que hable incluso diferentes idiomas, a lo mejor yo soy muy avanzado en esto, pero eh, yo creo que vamos hacia ahí eh, y más ahora con el teletrabajo y que no da igual que estés trabajando para España en Estados Unidos, en Suecia o en, o en Mozambique, por ejemplo. Bueno, no quiero que tengan buenas conexiones en Mozambique, conexiones a Internet, pero, pero teniendo el material, teniendo el, el catálogo en todos los países, no entiendo por qué les cuesta tanto pues poner o activar los subtítulos, aunque sean los subtítulos. Dices, el audio no, porque a lo mejor ya son archivos ya más grandes, el alojamiento, bla, bla, bla. Pero es un archivo de texto que no, no, no ocupa casi nada. Pero pero en fin, eh, de momento pues lo vemos de esta manera, audio en inglés cuando está disponible y subtítulos en inglés o eh, en español. Porque en sí. tailandés no hay
1: no Es muy curioso eso también porque eh, ahora que al, al tener disponible globalmente películas españolas, rollo, ya he dicho, la que he comentado antes, Adu, por ejemplo, está en Netflix y otra que también era Black Beach que también está con bastantes nominaciones en los Goya, también está ahí evidentemente está con doblajes y con subtítulos a Plain, uh -huh. y Plane. y evidentemente supongo que se, como nosotros notamos aquí cuando se doblan cosas, que se pierden que se pierden las sutilezas del lenguaje y de, y de las sí, expresiones sí, claro. mm. Pero al mismo tiempo es como, pues, es, es impresionante, ¿no? Quiero decir, la capacidad que tiene de, de esa manera de poder acceder a muchísima más gente que de normal no las vería. Porque es un idioma, a lo mejor, demasiado eh, lejano, demasiado distante para esta, para algunos países, sobre todo en concreto, ¿no? Que a lo mejor no están tan acostumbrados a la misma cultura de los subtítulos, que, que como pasa también en España. No, vamos a hacer, no nos vamos a ir de guays, que en España tampoco hay una cultura de los subtítulos muy importante, claramente.
0: Yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Mira, una de las últimas que vimos fue La Comunidad, en audio en español, subtítulos en inglés. Y la verdad es que le gustó, para un tailandés.
1: es <ríe> un comunidad. humor que es muy costumbrista, es un humor muy costumbrista, es, es curioso, ¿no? Que si realmente que llega a pillar de la peli a, a, a un nivel que le guste bien, pues oye.
0: En cambio, yo sí que he visto muchas películas tailandesas, con subtítulos en inglés, porque lo, los hay, y, y algunas están son muy interesantes, ¿eh? Eh, y, que nunca, a lo mejor, va, o casi nunca van a llegar a España, claro. pero he visto películas tailandesas muy, muy, muy interesantes.
1: Eh, a ver, eh, cuando, cuando uno ve cine de otros países, obviamente hay también una... una, una... Una instancia cultural, a veces, que cuesta pillarle tranquilo. Me, me acuerdo de, un, de las, un chiste recurrente que tengo con una amiga de las películas de Kazajistán, que ha visto tres películas de Kazajistán, las tres le han hecho mucha gracia y las tres le han gustado mucho, ¿no? Y es como, ¿será todo el cine de Kazajistán tan bueno o realmente es que hay, hay algo que tengo yo personalmente con esas películas, no? Mm. Eh, pero sí pasa mucho, eh, es, es puede pasar minutos o puede pasar, puedes necesitar varias películas de un mismo lugar quizá para entender los códigos diferentes porque realmente no es lo mismo el cine español o el cine europeo, digamos, que por ejemplo el cine iraní o el cine de, de latinoamericano, por ejemplo, donde hay códigos a nivel cultural e idiomático que son diferentes no y que puede dentro dentro mismo de Europa. El cine griego automáticamente, sí, sí. simplemente por la forma que tiene de expresarse los griegos y eh, algunos autores además con los actores y la forma de actuar incluso de los, de los actores es diferente, ¿eh? o sea, hay muchas sutilezas ahí que a lo mejor de primeras te pueden expulsar, pero, pero si te acostumbras, pues lógicamente no tienen por qué.
0: Claro, y nosotros lo hemos visto gracias a, a la plataforma Netflix, que hemos tenido que hacer unas cosas raras <risa> para poderlo ver, porque el catálogo de Netflix en Suecia es bastante limitado es bastante limitado. Sí, eso
1: es algo que da mucha rabia porque hace poco se, se aprobó. De hecho, es uno de los grandes cambios que podía haber sido en la Unión Europea, que es el mercado único digital, y al final fue un gran bluff, porque al final no han obligado a que, o sea, no han obligado, no han permitido que uno pueda ofrecer los mismos servicios en, todo, en toda la Unión Europea cuando estás eh, en un país a, a nivel digital. Es decir, Netflix España. Pues lo lógico sería que con los derechos que tiene Netflix España pudiera decir, vale, tú desde Francia te puedes contratar Netflix España, ¿no? Si no estás, si no estás en Francia, incluso estando por lo que sea, sí. las condiciones del servicio a lo mejor son diferentes y el catálogo es diferente, pero te interesa ser de Netflix España, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué hay una, eh, una restricción eh, ge por geolocalización? No tiene sentido, no tiene sí. sentido.
0: No, no solo eso, no solo por geolocalización, sino también por el sistema de pago. Es decir, si el sistema de pago lo haces desde una tarjeta sueca, por ejemplo, a HBO, por ejemplo, esto en mi el caso es un ejemplo, eh, quería HBO España... Eh, me entro como si fueran es, es, como si estuviera en España pero en el momento del pago me dice no, esta tarjeta es sueca así que nada, tienes que eh, contratar HBO Suecia yo ya, pero es que HBO Suecia no tiene, no digo el catálogo pero al menos los subtítulos yo quiero subtítulos en español de películas sí, sí. o de series que no son ni inglesas eh, y claro, no yo incluso les envío un correo electrónico aquí y no, le, ya hablé con ellos personalmente por teléfono y me dijeron es eh lo que hay y te necesitas un pago español.
1: Sí, de hecho hace unos años eh, la gente pues intentaba conseguir la cuenta de Netflix en Estados Unidos y entonces había sitios había servicios web en el que podías comprar un número virtual de tarjeta uh -huh. asociada a tu tarjeta propia o a una cuenta bancaria o algo así. Entonces pa a través de utilizar una red privada de estas virtuales, le geolocalizada sí. allí, y con esta tarjeta virtual, pues la gente se hacía la cuenta allí. Claro, a nivel suyo de, de negocio es malo, porque sobre todo cuando hace la expansión internacional, porque ellos lo que quieren es tenerlo controlado porque ellos compran los derechos por, por regiones. Uh -huh. Y lo y cuando, cuando era solo el tema de comprar derechos por regiones. Ahora, claro, es todo producido suyo y a nivel internacional, venga... Pero es este problema, ¿no? Como los hechos están por regiones, ellos lo que vienen es explotarlo por regiones, porque así maximizan los beneficios. Y todo el mundo, además, el tema con la diferencia de divisas también. El tema es sí. que si la gente se hace de Netflix de Estados Unidos, sale más rentable y encima tienes mejor catálogo. Entonces, sí. No sí. le sale a cuenta, no le sale a cuenta. Claro,
0: dices catálogo, en mi caso, ¿eh? eh bien, pero el problema está en eh, los subtítulos. Si al menos pusieran los subtítulos... Yo creo que mucha gente, muchos españoles que están fuera de España, podrían disfrutar de películas, series y contenido multimedia eh, en su, con subtítulos en español sin ningún problema. Pero eh, nos obligan a, no sé, a hacer cosas que no, en teoría no se pueden hacer, pero normalmente pasamos por caja, es decir, que pagamos la suscripción, que no, no pirateamos, no nos descargamos, que se podría descargar. Y, está, y bajarte los subtítulos que en estas plataformas... Ese es el tema, subtítulos. que hay mucho
1: contenido que está ahí que, que le faltan subtítulos, pero luego tú vas y pirata, puedes conseguirlos los que quieras. Uh -huh. Es un poco absurdo, o sea... sí sí Es como cuando en un servicio de estos tienes una película que no está en HD y que está en una calidad súper mala y dices, vamos a ver, si yo en pirata me lo puedo bajar en 4K, ¿Sí? en 4K, ¿por qué aquí se ve en calidad de VD? No lo entiendo.
0: Sí, 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 es... Es, no sé, eh, tiene que ponerse las pilas porque, ya te digo, cada vez vivimos en un mundo más pequeño y podemos trabajar desde cualquier parte eh, para cualquier país. No sé, supongo que estamos en este impasse eh, porque bueno todas estas plataformas vistos en, en, un, en un punto de vista... Así desde fuera, eh, esto ha pasado, son dos días, es decir, que llevamos con estas plataformas sí. hace dos días. Y nacen de un sistema
1: de negocio que lleva mucho tiempo y que intentan seguir con el mismo tipo de negocio, de las, las ventanas de explotación y, y los territorios, como si, como si los, los territorios tuvieran algún tipo de sentido en Internet. No tiene ningún sentido. Sí, o sea, no tiene ningún sentido. <risa> claro. Uh -huh.
0: Y una cosa, ¿se ha notado, el ahora cambiando un poquito de tercio, el COVID en, el, en la producción de cine en España?
1: Por supuesto, mira, por supuesto. Mira, sí. eh, parada, se han parado muchísimos rodajes. De hecho, la la película la nueva película, El Carras de Carla Simón, la directora que mencionaba antes, iba a rodar este último pasado año y se, ha, a, y se, se re, eh, retrasó a, a, a este. Y muchos otros, y, y estrenos que estaban previstos también, eh, obviamente eh, había muy pocos estrenos de, de gran peso y cuando ves los Goya se ve y cuando ves la recaudación también se ve porque hay, como que está muy presente el cine más modesto, el cine que de otra manera no se, no se, no se estrenaría, ¿no? ya no solo por los blockbusters, sino dentro del cine español exclusivamente. Eh, el 80% o así de los estrenos que ha habido han sido sí. películas de cine independiente, cuando normalmente eso no es así. Eh, y luego, a nivel de taquilla, el bajón ha sido pues como en todo el mundo. O sea, los ingresos han bajado un 80%, prácticamente, sí. un 70 y tantos por ciento. O sea, a nivel económico es un desastre, que pero que estaba ya claro. En el momento en el que esto ocurre ya se veía venir. ¿no? Pero a lo mejor siempre cabe esta reflexión de lo mismo no, no, no pasaría si los cines si los grandes cines no hubieran estado tanto tiempo, dependiendo única y exclusivamente de los grandes estrenos eh, de 200 millones de Hollywood, para su negocio. Y si, el, y si el espectador medio estuviera acostumbrado no solo a ver Star Wars, sino otro tipo de películas. No digo por moldear el gusto, sino simplemente por una cuestión de... De, de estar habituado a ver una variedad de cosas en cartelera. Y al ver una variedad de cosas en cartelera, tú te animas a ver cosas diferentes. Si cuando se estrena una película en Marvel, se estrenan 800 salas, pues claro, le, y es el evento del año, cada semana es el evento del año de una película, pues la gente va a ver esa película, ¿no? Mm. Eh, encima, esto se junta a que hay una gran influencia por parte de, de las grandes cadenas de exhibidores de cines de las Cinesa y Yelmo. Que al final, entre las dos tendrán mil salas de cine en España. Entonces, claro, el cine más accesible y donde va la gente a ver películas son estas salas en, en gran parte de, de España y en las grandes capitales, sobre todo también. Y ahí se ve este cine industrial. Este cine industrial, y no le preocupa qué películas están poniendo, le preocupa simplemente el vender las palomitas y los 20 minutos de publicidad de antes de la película. Lo que ha habido con el COVID es que muchos problemas que tiene estructuralmente el cine en España pues, se han visto más claramente. Eh, no hay una protección al cine nacional, pero tampoco hay una protección a la exhibición en general para que sea más diversa. Y en cuanto ha faltado los cuatro grandes estrenos, o bueno, serán una docena, pero para que se me entienda, ¿no? los cuatro estrenos grandes del año que, que son los que dan eh, muchísimos ingresos, pues lógicamente la taquilla se va a la mierda directamente.
0: Aquí en Suecia también ha pasado, la taquilla ha ido fatal. Igualmente los cines están abiertos. Lo único que eh, cuando al inicio de, del COVID que empezaron a cerrar las salas, eh, lo que sí que hicieron es que podías alquilar una sala tú mismo eh, y tampoco creo que salía por 60 o 70 euros, algo por ahí, no, no era muy caro. Y podías alquilar una sala para, para ti y para creo máximo 10 personas más y podías ver películas o llevarte tu consola de videojuegos y jugar a la pantalla, a la pantalla gigante. Madre mía. Y se sacaron una, unas, un dinero, es decir, que ya que no hay estrenos, a menos, bueno, damos la opción de quien quiera pues, alquilar una sala, pues pueda ver las películas que tenemos en cartelera eh, o, o bien pues llevar tú una, una película lógicamente, en DVD o algo así, no piratillas, sino... Ya, ya, eh, lógicamente, uh -huh. ¿no? En, en Suecia también pasa que, que se han puesto como
1: muy de moda las retransmisiones de óperas, por ejemplo. Sí, sí. sí. Y, y, ¿Y los documentales de museos?
0: <risas> Mira, esto no lo he visto, ah, esto está. no lo he visto, pero sí que alguna vez he, he visto eh, conciertos, bueno, conciertos en directo, he eh, visto desde el cine, o óperas. No es muy popular, pero sí que lo he visto. Sí que lo he visto. Igualmente hace más de un año que no vamos al cine por el tema del COVID y como aquí nadie lleva mascarilla, pues con menos ganas tenemos ganas de ir al cine.
1: No, no, claro. Aquí, aquí claro, con las restricciones de aforo pues es un problema, aunque la gente vaya porque las salas van a estar muy vacías, pero bueno, al menos la gente puede ir de una forma más o menos segura. Pero lo de Suecia en la distancia ya parecía una locura. ¿eh? Cuando lo seguíamos por aquí, lo que estaba pasando, y encima lo ponían de ejemplo de lo que había que hacer, y era como, bueno, sí. pues vale, lo pones como ejemplo, muy bien. Llevan meses que no han dicho nada ¿eh? en los medios españoles de Suecia. Es como No, si no, no porque
0: es, ya, porque es que es vergüenza ajena, ¿eh? que te voy a comentar que a lo mejor te, te hace un poco de gracia, eh, ahora ahora no sé cómo está, porque ya te digo, hace un año más de un, un año que no, no vamos al cine, pero antes, cuando ibas al cine aquí en Suecia tú entras con tus palomitas lo que sea te sientas y ante, eh, bueno, hay como la publicidad, pu un poquito de publicidad y la gente habla un poquito y así como de golpe eh, eh, se cierran las cortinas mm -hmm y sale normalmente una persona, una mujer, un, alguien que trabaja en la sala, y te dice, me llamo fulanito o fulanita, soy la persona responsable de la sala, hoy, hoy vais, a, vais a ver la película tal, eh, si tenéis alguna cosa, pues estaré pendiente aquí, a lo mejor te cuenta algún poquito más de, de lo que vas a ver, eh, y, y dice que disfrutéis de la película, luego se vuelven a abrir, ella se va, y luego empieza la película. No sé, me es curioso porque es como una especie de... Pero siempre lo hacen, ¿eh? Aunque no salga la chica, cierran y a cabo de un minuto vuelven a abrir las cortinas.
1: Sí, vamos, eso parece más de, de centro cultural, ¿no? de un festival que de un cine comercial, me sorprende sí, sí. un poco, no sé. Uh -huh. Pero está bien porque realmente ese tipo de detalles le dan como una cosa más humana al, al, cuando vas al cine y conectas un poco más con lo que vas a ver, que no simplemente es que te van a poner ahí una cosa y la, te la vas a tragar sin más. Si ya, si ya añadiesen presencia de los directores y escriban ahí al final, ya sería perfecto, claro. Sí,
0: no pero sí que está bien porque humanizas y sabes que esa chica o ese chico es el responsable de esa sala y dices, oye, que voy a mantenerla limpia y a ver qué hay de todo, pero, pero está bien. Yo creo, que, yo creo que sería una buena idea para aplicarla en España.
1: Sí, sí, sí. desde luego me parece buena idea, pero porque aquí... Las, las, las salas cuando se llenan de palomitas es una cosa tremenda, es ¿eh? bastante. ¿Y ¿Gente esquebroso. con el móvil? Sí, también, sí, sí, sí. sí. Uy. Gente con el móvil, sí, manteniendo conversaciones incluso por teléfono también. No sé si te ha pasado eso, pero sí, yo no, no. lo, lo he visto, sí.
0: Madre mía. Y bueno, ya para terminar, eh, recomiéndanos eh, futuras películas españolas que se vayan a estrenar, aunque sea solo en España. Pero que bueno, que al menos la, por los que vivimos fuera de España podamos estar atentos para cuando estén en plataformas de, de streaming podamos estar ahí viéndolas o alquilarlas porque también se, puede alquilar, se pueden alquilar películas. Claro,
1: películas así que se vayan a estrenar es que ya te digo que está la cosa
0: complicada ¿eh? de, de
1: estrenos. Eh, si, voy a decir mejor nombres de directores y directoras que yo creo que hay que tener en cuenta, uh -huh. porque hay películas que a lo mejor llegarán, a lo mejor no, se pueden ver. Eh, por ejemplo, eh, hay una directora vasca que se llama Irache Fresnela, que lleva haciendo un par de películas eh, sobre que son como ensayos sobre el cine o que recuperan eh, la figura de una cineasta como Miren y Arte. Hizo una que se llama Los Ecos de Lirinchi sobre Miren Chuloyarte, que es una cineasta. Pa, eh, eh, Vasco Navarra, que en su día se tuvo que ir de España porque por una película que hizo fue una detenerla cuando se hizo la premiere en San Sebastián, en el festival, eh, estando ya en democracia, ¿eh? fue una detenerla. Eh, sí, y, y luego hizo una que era Coldlands, eh, que precisamente tiene mucha relación con Suecia porque eh, también es bastante afina a los países nórdicos y habla un poco de, de los márgenes del cine, de la búsqueda de nuevas imágenes... Eh, y es como un vídeo diario con ella contando su, su manera de entender el cine, las imágenes y la vida en general un poco. Todo en euskera, ¿eh? es, una, es, un, es, es una cineasta vasca eh, pues muy, muy formalista y muy intelectual a lo mejor, pero en sus películas realmente lo que se habla es del amor por el cine y de una forma muy, muy cercana, muy, eh, muy estimulante. Eh, y luego hay otra... Eh, que se llama Ione Atenea, que es una directora también, esta es muy joven y que ha hecho un, un documental muy bonito que se llama Enero, en el que hablaba con sus dos abuelas. Eh, básicamente es unas conversaciones suyas con sus dos abuelas hablando de cómo han vivido ellas, eh, de las experiencias que han tenido, de su manera de enfrentarse a la muerte. Eh, es una película pequeñísima. Que, que se estrenó el año pasado, el año pasado sí, porque se vio en, en Gijón en el 2019, y, y es una película de estas muy íntima y muy personal, de las que a mí me gustan y que probablemente en, en, en servicios como Filmin y cosas por el estilo, sí se puedan ver eh, en Netflix y eso no, ya lo digo que no, pero bueno, son esos nombres que realmente son los que hay que darle un poco más de visibilidad. Eh, antes he nombrado a Luis Patiño, me parece un director alucinante. Tiene, uno que era, tiene una película que es Costa de la Muerte, eh, que, que básicamente era una cosa súper atmosférica, muy sensorial, de ver la, la geografía del lugar y ver a la gente que allí vive, o, o también había otra película. Estaba pensando, ahora me vienen hacia, hacia atrás las cosas, ¿no? Pero bueno, recientemente, por ejemplo, eh, Antonio Machado, Los días azules, de, de Laura Hoffman, que es un documental sobre Antonio Machado, hablando desde su infancia hasta, hasta que tiene que exiliarse, o sea, durante toda su vida, y, y me gusta mucho porque contextualiza muy bien su obra, de dónde vienen algunas influencias suyas a nivel artístico, pero sobre todo a nivel personal, ¿no? y cómo habla mucha gente sobre él eh, que tiene algún tipo de relación artística o... o, o intelectual, porque son, sean estudiosos y, lo, y, y visitando los lugares en los que vivió también. Y esa película, por ejemplo, es que el año pasado eh, estuvo en Sevilla, también me, me gusta bastante. Ese tipo de... El, el tipo de cine así más personal y más documental probablemente sea lo que, donde está lo mejor del cine español. Eh, el año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, que esa no sé si se te suena. Me suena. Claro, es una película que ha sido como la gran película española del año. Eh, y habla de cuando en Murcia, en 1992, eh, los trabajadores llegaron a incendiar al edificio del Parlamento Autonómico en Cartagena por todo el tema de la desindustrialización, la privatización de empresas industriales de aquella época con el gobierno de Felipe González y tal, a, a pesar de que se les había prometido que vendiendo las empresas no se iban a quedar sin trabajo y mucha gente se quedó sin trabajo. Y habla de toda esa situación de aquella época, pero lo hace a través de conversaciones en un bar de hoy eh, y poniendo referencias de imágenes de entonces, de archivo, de las luchas callejeras, de anuncios. Aquellos anuncios que supongo que tú recordarás de cómo se hacía promoción y propaganda de esas infraestructuras que estaban creando para Barcelona 92 en aquel momento. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Que nos iba a cambiar la vida. Pues ese tipo de cosas las incluye ahí, mientras que sigue con una multicámara las conversaciones en el bar de, de allí, de, de Murcia, de un bar cualquiera que podría ser, de, de gente joven, gente más mayor y gente hablando de la situación laboral actual y conectándolo con cómo era la situación laboral y de, social en aquella época, en el año 92. Es una película magnífica, maravillosa, que se ha estrenado hace poco también en, en España, o sea que a nivel comercial se estrenó eh, recientemente. Así que supongo que Puede que tenga algo de proyección internacional uh, en, en algún servicio, no lo sé. Eso. Ahí no, no, no tengo ni idea. La distribución es una, es una magia. magia negra para mí, no, no, no lo entiendo. Uh
0: -huh. No sé si escuchas el podcast del Descampado. No. No. Eh, porque está haciendo. Te lo recomiendo mucho, ¿eh? Está haciendo un especial cine, unos, unos especiales eh, cine. Bueno, comedia en el cine, el inicio de la comedia en el cine y está haciendo un recorrido desde el inicio del inicio del cine y es muy interesante y habla de los inicios de las distribuidoras de las, eh, las patentes de quien, la patente de la, del proyector la patente de, la, de quien filmaba, muy interesante muy uh -huh. interesante, te lo, te lo recomiendo muchísimo porque habla de los inicios del cine y te quedas como wow esto nadie, me lo, nadie lo cuenta y, y es muy muy interesante desde Paté, desde uh, los hermanos Lumière, Edison todos saben ahí
1: sí, y sí, las sí.
0: distribuidoras cómo empezaron a, a y ya comentabas el tema de el tema es muy difícil saber cómo cómo distribuyen o cuál es la política que tienen pues ahí lo, lo comentan bastante bien en el descampado
1: pues, pues ya lo apunto, lo apunto y ya veré ver qué tal está el, el tema. Porque sí, sí que sí. me interesa bastante, claro.
0: El... Está muy bien. Bueno. Y además te lo cuenta muy bien, con un poquito de humor entre medio. Eh, estoy haciendo un poquito, de <risa> mía, Pero eh, de verdad es, es maravilloso. Creo que ya tiene dos o tres, tres capítulos y uno que le ha dedicado a cine mudo, eh, pero de directoras, directoras de cine de los inicios y con algunas anécdotas. Es maravilloso este, este podcast. Vale, pues gracias por venderme un podcast.
1: <ríe>
0: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias Ramón por estar aquí, por verte, por, eh, por contarnos un poquito qué es lo que ha pasado durante estos años en España y, bueno, porque lo tengo grabado, no necesito apuntármelo, pero sí que luego lo repasaré, me lo apuntaré y veré esas películas que comentas. Estaré atento de estos directores, actrices y actores para, bueno, los que vivimos fuera de España, estar un poquito en consonancia con lo que está pasando porque entramos en Twitter o entro en Twitter y la gente habla y de gente dices, mm, pues vale... Y te quedas como, creo que me he perdido algo. No, no, <risa> que, claro. Hmm. Es que yo, el problema que tengo es que si
1: empiezas a decir nombres, no, no realmente no paras porque hay muchísimos directores que han salido. Solamente si empezásemos con todo el tema del nuevo cinema galego que ha surgido en los últimos tiempos, como el hoy enciso eh, y toda esta generación, eh, o bueno, Diana Turcedo voy a decir pero porque es medio gallega también eh, que tiene una película preciosa que es 30 lumes, pero hay muchísimos directores, hace poco por ejemplo también se estrenó Ons de, de Antonio Zar Zarauza eh, sí, lo he dicho bien, creo que sí eh, y, y muchísimas películas solamente con
0: eso podemos estar aquí bastante tiempo pero bastante bueno. tiempo ya, escuchando un podcast que se llama El Violín Barmel, El Violín Rojo que se hace en Cataluña, en Cataluña Música y es de bandas sonoras y estaba haciendo un recuento de las películas estrenadas en, en el 2019, y él hablaba, si se han estrenado 90 películas españolas este año 2019, yo. Claro, 90. si es que de normal... Yo no he visto ninguna. Se estrenan, se, se,
1: se estrenan como... Se hacen como más de 100 al año, ¿vale? Entre cien, ficción y documentales, a veces 150, 180. Pues son de Alfonso, de, de Alfonso Zarauza, ¿sí? Eh, ¿Cómo te vas a saber qué películas es? Esa? Un espectador de normal está completamente perdido y el problema es que en, la, en los medios que se dedican a la crítica cultural o cinematográfica o los que la gente ve más, que es YouTube, vamos a reconocerlo YouTube o algunos blogs, eh, se centran especialmente todo, casi todo el mundo en, los mismos, en las mismas películas, en las mismas cuatro películas. Es muy difícil mm. que una película pequeñita eh, aparezca ahí, porque no da visitas, porque cuando son las visitas lo que hace que tú tengas eh, ingresos o, o aspiras a tener ingresos, eh, lo que haces es sepultar todo ese contenido, todas esas películas que no te las van a dar porque sabes que no son populares de antemano. Vas a hablar del universo cinematográfico de C hmm. y de Marvel y ya está.
0: Sí, ya está, ya está, ya está. Uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias nada. Eh, por ponernos un poquito al día y nada, nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta Venga, luego. Hasta, la próxima. hasta luego.